1: Jag kan känna mig lite nervös av bara tanken egentligen att ta upp telefonen och bli påkommen. Och förbereder att jag ska hitta på sig säga att jag gjorde om hon skulle vakna-
2: Viktor och hans sambo ska gå och lägga sig i sin dubbelsäng i den lilla stugan som de hyr. Det är mörkt ute en sen augustikväll
1: i Stockholms skärgård. Hon somnar och jag eh, försöker hålla mig vaken fast jag är också väldigt, väldigt trött och vill egentligen sova. Eh, det här är viktigast.
2: Ljuset är släckt. Viktor väntar tills han är säker på att sambon sover.
1: Och då plockar jag upp mobilen och det pirrar liksom hela kroppen.
2: Mobilen lyser upp.
1: Bestämmer att jag tar bara fem knapptryck till, sen ska jag sova.
2: Klockan blir ett på natten. Två, tre, halv fem, åtta. Alarmet ringer. Viktor lägger ifrån sig mobilen och... Låtsas vakna samtidigt som sin sambo.
1: Jag gör om om allt. Eh, ekonomi. Det blev alltid mer och mer och mer.
2: De äter frukost. Han går till jobbet. Det är en helt vanlig morgon.
1: Det var ingen som kunde ana att jag spelade hela tiden. Jag hade skulder upp över öronen.
2: I flera år har Viktor burit
1: på tunga hemligheter. Och hon kommer fram till mig och frågar mig varför du är så svettig för. För Jag börjar svettas så maxpuls. Jag får inte ut några ord. Jag försöker hitta på någon lögn efter lögn. Och, och, och till slut jag kommer inte på någon lögn. Jag ger upp.
2: Det här är Dubbelliv. Jag heter Hugo Larvett-
1: Karin Bromander
2: berättar Viktors historia.
0: Vi är ett litet villaområde, nära havet, norr om Stockholm.
1: Hallå, Hej! Här,
0: här bor Viktor tillsammans med sin sambo och deras två katter, Loke och Lillemor.
1: Det ja, är så dumt med den
0: här
3: stora
0: kaffekannen. Åh, Lite för små ibland. Viktor är 30-årsåldern och arbetar i restaurangbranschen. Han växer upp i en småstad i Mellan Sverige. Där bor han tillsammans med mamma, pappa och två bröder. Han tycker om sport och fiske. Han har en trygg uppväxt, berättar han. Men så länge han kan minnas har han haft en osäkerhet inom sig.
1: Jag var alltid tvungen att prestera på topp. Och det menar jag inte bara prestera topp på sport utan att alltid vara högst upp. Kanske ha det senaste, ha ny telefon, nya kläder se väl ut, tränar ja, och allt det till. Och det kostade ju såklart.
0: Och jakten på mer pengar blev tidigt central i Viktors liv.
1: Jag minns när jag ser sms-lånet eller den här reklamen. Jag satte mig vid datorn, jag knappade i mina uppgifter, ett belopp, tryck på enter. Och sen en timme eller två timmar efter så hade jag pengar på kontot. Och jag minns när jag tjänste när kollar kollade på bankkontot. Även när sen tvung gnugga med ögonen tänkte, Var det så lätt.
0: Viktor har många vänner. Han umgås mycket med sin familj. Men han förstår från början att den här delen av honom, den som tar SMS-lån och använder kreditkort, den får ingen någonsin känna till. Även om folk undrar var alla pengar kommer ifrån.
1: Jag såg det inte som att jag ljugade. Jag kände inte, att, jag kände inte jag kände mig inte som en dålig person för att, jag, för att jag, jag ljög om min ekonomiska situation. Jag såg det mer som en att jag lyckades byta samtalsämne eller jag lyckades komma undan.
0: På gymnasiet går Viktor en kocklinje. Och efter studentens säsongar han i fjällen- men när Viktor är 21 så händer något som ska förändra hela hans liv. Det är höst. Han bor i Göteborg och jobbar för sin bror som har en fiskevagn.
1: Det var kallt, mörkt, regnig dag, riktigt så här. Ruske höst, vinterdag i Göteborg. Jag står och förlärar fisk. Telefonen ringer, och vanligtvis så brukar. Eh, bror Svara, det är hans företag och jag är egentligen bara hjälpt till så att jag ska inte röra telefonen. Men av någon anledning så svarar jag den här gången.
0: Det är en läkare som ringer.
1: Eh, läkaren berättar att eh, min mor har fått jätteinfärg och att eh, hon inte gick och, och rädda.
0: Mammans stöd kommer helt plötsligt. Allt Viktor har vänds på ända.
1: Vår relation var väldigt nära min och mammas. Dels så att vi båda gillade att vara ute i naturen- vilket pappa också älskar. Men det blev oftast jag och mamma som tog skogspromenader- eller lagade mat ihop. och Hon uppmuntrade alltid mig att fylla- livet med, med erfarenhet istället för att tänka pengar.
0: Viktor Hans bror åker upp till sjukhuset där mamman ligger. Han kan inte greppa att hon inte lever längre. Han vill se henne för att förstå vad det är som egentligen har hänt.
1: När jag stod i det här rummet så kände jag vad gör jag nu? Hon var för ungd för tidigt. Det kändes så orättvist allting. Och jag var arg, arg på livet att det fick gå till så här. Att jag att jag kan inte vara här, jag måste bort, jag måste bort.
0: Viktor vill inte vara kvar i Sverige. Han lånar pengar till en flygbiljett, var som helst, långt bort. Han åker jorden runt flera gånger. Mellan resorna än hemma i Sverige. Jobbar dygnet runt för att få ihop pengar till nästa resa. Ändå har han alltid alldeles för lite. Han kan inte låta bli att köpa saker. Och vara den rika och bekymmerslösa Viktor. Inför vänner och familj.
1: Jag började ganska snabbt leva med mina tillgångar när jag kom hem. Så pengarna räckte all, aldrig till. Så, så det blev ett, ett tydligt mönster. Spänger spängde om mig både 50 timmar eller 400 timmar. Jag var aldrig nöjd- och behövde alltid komplettera med de här sms-lånen och, och kreditkorten.
0: Viktor fortsätter på samma sätt i flera år. Han reser, pengarna tar slut. Han åker hem, jobbar dubbla jobb, men lyckas aldrig spara några pengar. Lånar för att kunna visa upp sig för vännerna hemma. Lånar för att kunna köpa nästa flygbiljett- När Viktor är 22 sitter han på ett internetkafé i Bangkok i Thailand. Hans flyg hem till Sverige ska snart gå. Pengarna är slut. De allra sista går till att sitta framför datorn. Kolla mejlen och skicka bilder på snövita stränder. För att göra vänner och familj även sjuka.
1: Det var varmt och fuktigt och riktig Bulja Och eh, jag ska logga in på Facebook så ser jag en, en sån här banner, en reklam för eh, internetcasino. Den blinkade och hade sig. Den, den utmärkte sig. Det var främmande för mig och jag blev, jag blev lite nyfiken. Och jag minns att i, i den här reklamen så, så var det ett erbjudande också som jag kände mig lockad av. inte ska inte säga ett pirr men, men jag, jag, jag såg det som en, kanske en chans att inte behöva åka hem Tänk om jag vinner pengar jag, jag är blank, jag har inte råd att köpa kaffe Jag har inte råd att köpa lunch Jag har precis så här många bats att jag kan sitta här en timme på internetcaféet Sen måste jag till flygplatsen Så det blev som en liten, en liten, en liten stund där, där en möjlighet uppenbarade sig
0: Det är inga stora summor han spelar om den här första gången. Det enda han har råd med är det gratis spinn som reklamen utlovat. Men någonting växer inom honom. Ett frö har såtts för det som ska komma att bli den största och viktigaste delen av hans liv. En del som är hos hemlig för alla andra. När han är 25 har han precis kommit tillbaka till Sverige- han ska vara i strömstad över sommaren. Jobba som kock, bo hos sin pappa. Och försöka känna ihop tillräckligt med pengar för att kunna åka iväg igen. Men så hände något som gör att planerna ändras.
1: Under den här sommaren så träffar jag en tjej. Hon kom från en välbärd familj som är entreprenörer och, och driver... Verksamheter runt om i världen och, och lever i en helt annan värld än vad jag gör. Jag eh, uppsöker frisören, fixar frisyren, eh, börjar träna, börjar jogga lite. Eh, eh, köper nya snygga jeans, ett eh, par nya fina sneakers. Eh, fixar en fin skjorta, en här randig sommarskjorta kommer jag ihåg. Ja, väldigt stilig helt plötsligt Victor, bli Victor 2.0 Jag köpte på med ganska mycket kläder och, 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 och skor vet jag från den här lite mer avslappnade eh, Victor i sina resekläder till ser ut som en riktig så här, Stockholms sitterkille <laughs> från en dag till en annan
0: den nya Viktor har råd med allt. Den nya Viktor kommer också från pengar.
1: är väl måla upp mig själv lite som... Ja, lite häftigare. Och framför att jag var... Eller hade det väl ställt. Att pappa, han är i en stor lägenhet i Strömstad, jobbar i Norge, känner bra.
0: Viktors nya flickvän tror att han lever bekymmersfritt med miljoner på sparkontot. Hon vet inte att han lever ett dubbelliv.
1: Någon vecka in i vårt förhållande- så berättade hon då att hon skulle till Sydafrika. Och dagen efter så kom jag med en flygbiljett- och sa till henne, kolla vad jag har köpt. Det här är en biljett till Sydafrika, så jag hänger med.
0: Victor börjar en ny fas i livet. Han hänger med sin flickvän världen över- till ställena där hon studerar. Till Sydafrika, till Schweiz- han bjuder på middagar. De gör äventyr tillsammans. Först bor de ihop och då säger han att han lever på sparpengar. I Schweiz får han jobb som kock och en egen liten lägenhet- några timmar bort från hennes universitet.
1: Jag är helt slut på pengar. Jag, jag får ganska svårt att upprätthålla någon form av en livsstil. Eh, att leva för att jag kommer dit och börjar jobba ganska omgående- men, men får inte lön först månaden efter- hon är helt ovetande om det här. Hon, hon är då tre timmar ifrån. Och, och här, i det här skedet, så börjar jag spela mer eh, kasin.
0: Den andra delen av hans liv, den han håller hemlig för alla andra, växer sig allt större.
1: Jag började läsa mycket om spel och, och hur vinner man stor vinst. Och... Jag, jag behövde vinna pengar för jag, jag, jag var... Eh... Blottade, jag vägrade erkänna det. Utan jag hade lösningen. Jag vägrade eh, berätta för någon eller berätta för henne. Eller, utan jag, jag tänkte som jag tänkte i Thailand, i Bangkok. Att, att eh, jag kan vinna stor vinsten. Det, det var mitt mål.
0: Under hela den här tiden har Viktor och hans pappa bra kontakt.
3: Det var samma gamla Victor. Väldigt godhjärtad. Så det, det är som eh, mina vänner och bekanta då, som har träffat honom mycket och säger att det finns inget ont i den personen. Det, det är en riktigt varm och god människa. Jag tror inte han har några ovänner. Jag kan inte tänka mig det.
0: De pratar i telefon ofta. Så fort han är hemma i Sverige så hälsar han på.
3: L ja, kan, Kanske lite mer märkeskläder. Jag var ju lite misstänksam. alltså Hur håller du råd med allt det här? Men han hade ju förklaringar hela tiden.
0: Pappa Ulf är socionom och beteendevetare. Har jobbat inom företagshälsovård och på behandlingshem. Han undrar ändå någonstans hur Viktors liv egentligen går ihop-
3: Jo, jag, jag jobbar ju där och där och så har jag tjänat sig och så mycket. Och, och så har jag jobbat extra och jag har uh, gjort massa extra pass. Så uh, ta det lugnt, du behöver inte oroa dig. Jag har koll på läget. Och jag trodde ju på det.
1: Jag börjar ljuga mera.
0: Lögner tar upp en allt större del av Viktors liv.
1: Hon märker ingenting men jag ljuger ganska eh, frekvent-
0: för sin flickvän ljuger han om precis allt. Även små vardagssaker.
1: Jag började röka. Det gör jag om. Hon frågade varför jag tog andetag i telefon när vi pratade telefon. Och då sa jag att jag var bara tvungen att hämta andan lite. Och hon började fråga sig varför jag doktade rök ibland. Och då hittade jag på någon dumbortförklaring- att någon hade gått förbi mig och blåst rök på mig eller så mycket saker. Det blev, det blev mer och mer och mer och mer saker hela tiden.
0: Det blev en liten lögn, en vardagslögn, som Viktor för första gången blev avslöjad.
1: Jag snusade. Eh, hon eh, såg den någon gång i början eh, och, och bad mig: Nej, men Måste du snusa? Jag gillar inte det. Jag lovade henne att aldrig snusa. Och det var ett löfte som hon uh, tog åt sig. Uh, och, och jag hade svårt för det där. Jag, jag fick gå in på toa ibland, uh, snusa en liten stund. Uh, när jag stod mat. Jag fick försöka gömma undan där. Kom hon in så låtsades jag nysa eller hosta och tog ut. Och, uh, det, det var svårt med. Jag, jag, jag lyckades någonstans uh, snusa på heltid utan att bli upptäckt. Tills en dag hon hittar en, en prilla i, i sängen.
0: Victorians flickvän bor nu tillsammans i en lägenhet i Stockholm där hon har fått ett toppjobb. Han är 29, jobbar som kock och är ständigt jagad av sin dåliga ekonomi som går runt på nätkasino och sms-lån. En dag hittar hon en använd i deras säng.
1: När jag kommer in i vardagsrummet så håller hon upp den och frågar Vad är det här? Jag känner obehag i, i min kropp. Ehm, hjärtat börjar slå snabbare och snabbare. Och, och innan jag ens, ens på det så berättade jag med min, min kompis var här e, igår och, och tappade den. Hon var men jag var ju här igår. Och, och så hör jag hur dumt låt låter Att jag, jag säger någonting som jag inte ens har planerat. Det är en automatisk replik som kommer. Och, och, och sen försöker jag dra till min en annan lögn- som blir ännu dummare. Och, och hon kommer fram till mig- och, och frågar mig varför du är så svettig för. För jag börjar svettas. Maxpuls. Jag får inte ut några ord. Jag försöker hitta på någon lögn efter lögn- och, och och till slut, jag kommer inte på någon lunge. Jag ger upp. Jag, bara, nej, jag börjar gråta. Jag har snusat. Och hon blir. Och då säger jag. Då får du två val. Antingen går du till en terapeut och, och tar upp det med dina lugnar och arbetar med det. För ditt det problem. Eller så är vi slut.
0: Viktor beslutar sig för att gå i terapi. Han ska prata med en terapeut för att få hjälp med att sluta ljuga. Och det känns bra att vara där.
1: Jag hade väldigt lätt att, att, att prata med honom. Och Vi gjorde mycket övningar ihop. Vi delade upp mig i olika personligheter- och berättade en person är ett ljög. De andra fyra hade andra egenskaper- och det lutar alltid mot den personen som ljuger. Och jag gick ett par gånger och han sa att säg till din tjej att upp för dig själv och, och att jag gillar att snusa och jag kommer att fortsätta snusa. Och det var det som var. Liksom då hade jag kommit i mål. Jag hade gått dit. Jag kände mig bättre och vi kunde återuppta förhållandet igen som ingenting hade hänt.
0: Berättade du någonting alls om ekonomi och spel för terapeuten?
1: Nej, jag har uteslöt väldigt, väldigt mycket.
0: Det spel är fortfarande en väldigt stor del av Viktors liv.
1: Jag har spelat under hela, hela tiden. Eh, ibland en gång i månaden, ibland hundra eh, gånger i månaden.
0: Trots att inga fler lögner avslöjas- tar Viktors och flickvänens förhållande slut- han är nu ensam i Stockholm och måste fundera på vad han egentligen vill göra.
1: Mitt liv står stilla. Jag kommer ingen vart. Mina vänner runt omkring mig har familjer och, och sommarställen. Och här står jag eh, i en andrahandslägenhet. har ingen. Eh, jag jämförde mig mycket eh, med vänner och de runt omkring mig. Vad de hade och vad jag
0: inte har. Svaret blir att starta eget företag och konsulta som kock. Med eget företag kan han tjäna stora pengar och till en början går det bra. Viktor får gott om jobb och tjäna mycket. Men snart visade sig att det kanske inte var så enkelt.
1: Jag trodde jag hade mer pengar än vad jag egentligen hade. Företagen var nytt för mig. Jag kunde inte skilja på statens pengar och mina pengar så att jag åkte på mer moms- än vad jag hade räknat med. Och fick ta ett lån för att finansiera det här. Under tiden spelade jag ganska frekvent. Jag hade väldigt mycket egen tid eftersom jag själv. Så i takt med att jag kände bättre- spelade jag mera. Och när jag tog det här lånet- för att finansiera då återbetalningen på momsen- där och då- jag fick en sån här känsla igen med pengar. Med några knapptryck kunde jag ta ut det här stora beloppet. Det föddes någon, någonting inom mig. Jag, jag fick en, en sån här... Eh, bara, wow, det här. Vad enkelt det var. För att jag inser att jag kan ta ett lån så här enkelt. Varför har jag inte gjort det här tidigare förut? Jag har ju bara haft sms och kredit- men nu kunde jag ta ett blankolån. som jag inte ens visste vad det var. Så det tog inte så lång tid innan jag tog ett lån till- som bara är matt till spelande.
0: Först ett lån på 200 000 sen ett till på 80 000. Summorna som Victor spelar för växer sig snabbt större. Jag blir lite mer vågad av mig.
1: Jag spelar med lite större insatser. Lyckas också vinna Uh, mer pengar. Jag tror jag vann 80 eller 90 tusen någon gång. Spelade upp de pengarna ganska snabbt. Finansierade det med ett nytt lån för att vinna tillbaka de pengarna. Och, och, och jag spelar tills jag vinner. Vinner jag inte så lånar jag mer pengar.
0: Ingen ser den här sidan av Viktor. Han jobbar mycket, är ute och fiskar med vänner. Den Viktor som pappa Ulf ser är en glad och öppen Viktor som är framgångsrik. Och har hittat ett lugn.
3: Den bilden jag har är att alltså nu, nu är det gamla Viktor igen. det här är ju han. Han ska vara ute i naturen och, och inte ha någon press på sig och prestera så mycket. Och, så att det, det var, trodde jag, då, några goda år. Och vi, vi pratade inte ekonomi då alls, utan för då var han ju hemma och han hade jobb och han gick med kompisar och, och var så glad och trevlig. och. Liksom, ingenting på utsidan som, som, som visar vad det egentligen var. Då. Så han är väldigt manipulerande. Alltså, han, han är en duktig skådespelare. Verkligen.
1: 24-7 så var det eh, fast tillgängligt för mig.
0: Han spelar inte längre bara på datorn hemma. Nu finns kasino i telefonen.
1: Jag kan börja spela på. –på tunnelbanan, på jobbet, överallt.
0: Spelandet styr varenda del av Viktors liv. Allt annat får maka på sig.
1: Det var födelsedagar, både familj och vänner. Det jag sa att jag hade feber. Arbetsgivare Jag sa att nej men jag var sjuk. Jag hade uppdrag i andra städer ibland. Det jag sa att jag missade tåget eller att det hänt en olycka– jag kunde säga vad, vad som helst egentligen. Och jag kunde få det att låta väldigt trovärdigt. sa jag till exempel att det hänt en olycka- så hade jag kollat upp innan- om det var något elfel på tågränsen eller, eller någonting. Så att, inte, det hade, så att jag inte hade avslöjat mig själv. Så att de hade kollat upp det så men men det är inte ett elfel i hela Sverige. Jag, jag gjorde alltid en liten research- innan jag drog en lögn om det behövdes.
0: Men en dag när Victor är 30- händer något. Han träffar en ny tjej. Han bjuder ut på dejt. Han vill imponera. Fina middagar, äventyr- fina kläder. Gamla Lyx-Victor kommer tillbaks. Men någonting är annorlunda- den här gången.
1: Hon blev inte imponerad. Det var inget som bet på henne- hur mycket jag försökte- Spä på historia, bjuda på middagar. Hon var inte intresserad av det. det. fanns liksom ingen vits för mig att, att lägga på de här maskerna För hon var inte intresserad. Och hon var inte intresserad av, av mig, den riktiga Viktor.
0: Samtidigt så fortsätter du att spela. Jag fortsatte spela. Viktor och hans nya flickvän skapar ett liv tillsammans. De flyttar ihop.
1: Det jag kunde sitta och fixa på telefonen och, och sa att jag måste göra jobbgrejer. Jag måste skicka mejlet, eh, måste fixa momsen till företaget. Lite längre toalettbesök än vanligt. Eh, ibland när jag borstar tänderna så jag kunde jag med telefonen. Jag kunde ligga uppe på, på nätterna när jag hade somnat. Eh, så att jag försökte hitta luckor eh, där jag kunde spela.
0: Viktors liv är helt delat i två- i den ena delen kretsar allt kring spel och pengar. I den andra är han glad och lugn. Han och pappa Ulf åker på semester till Grekland.
3: Ja, vi hade jättefritt. Och han visar ju inte av någonting av hur han egentligen modder. Utan det var den här gamla vanliga. Han höll masken. Och då unviks ju dygnet runt i en vecka. Men, men det, kom, det, det kom inte fram någonting. Och jag misstänkte ingenting. Han hade inte en blekast aning.
0: Men det tär att leva ett dubbelliv. På nätterna ligger Victor samlas, spinn efter spinn på telefonen. En ständig jakt på storvinsten. På dagarna flyter livet på som vanligt. Han går till jobbet, han umgås med flickvännen. Men utan att Victor själv märker det, är något på väg att hända. En tidig höstdag, en dag som alla andra, sitter han i bilen på väg för att träna. Jag
1: parkerar bilen utifrån gymmet, slänger på med väskan och ska gå in. Ser att pappa ringer. Så att jag tar upp telefonen och tänkte att ja, jag kan kolla läget innan jag smiter in på gymmet. Pappa frågade mig hur jag, hur jag mådde.
3: och så blev det helt tyst och så var stor gråter han och jag så liksom, när man snälla någon vad är det som händer har det hänt något så jag blev och sen när han väl får, kan börja prata igen så säger han ja, jag måste berätta en sak Jaha. att jag är spelberoende och jag har spelat bort jättemycket pengar
1: Det kom matematik, jag talade från hjärtat. Jag valde inte vad jag skulle säga utan allt bara kom.
3: Jag blev väl alldeles tyst. Alltså det, det slog ju slint för mig också att det här är ju hur, hur det, det kan vara det så här. Och, och jag vet att det här är väl ingenting som har kommit nu på senare tid utan det, det ligger långt tillbaka i tiden. Ja, det gör det. det är många, många år. Så att, ja det, det blev chockartat.
1: Jag kände hur det rann av mig. Hur jag inte kunde upprättahålla uh, lugner och uh, allt som jag strävar eller jobbar så mycket med att uh, hålla uppe för att inte visa för andra. Det föll av.
3: Min första tanke var att jag blev arg på mig själv. Att varför har jag inte sett något? Eller varför har jag inte förstått något? Han, han borde ha signalerat signaler som jag inte har uppfattat då.
2: I den stunden, på parkeringen utanför gymmet, i samtal med pappa Ulf som till vardags är beteendevetare och socionom, tar Viktors dubbelliv slut.
1: Jag var sårbar där och då. Och jag insåg att om jag ska söka hjälp så måste jag göra det medan jag är sårbar. Innan jag går tillbaka till gamla mönster. Det är en liten lucka. Och jag känner att jag måste ta chansen nu.
2: Samma kväll berättar han för sin flickvän. Med hjälp från pappa Ulf hittar han en behandlingsgrupp och får direkt gå på ett möte.
1: Och det var där och då jag fick... Lära mig och insåg då att det här är en sjukdom. Jag fick väldigt mycket svar på, på frågor eh, som jag har undrat över under årens gång. Ja, spelandet och, och, och lugnarna, eh, all, allting förstod jag kommer från en gemensam nämnare beroende på problemet. Och mitt uttryck blev spel.
2: Idag har Viktor varit helt spelfri i över ett år. Hans ekonomi börjar komma på fötter. Även om det har varit med nya lån så har han alltid skött sina avbetalningar i tid. Han har aldrig hamnat hos kronofogden.
0: Tänker du att du var beroende av att ljuga?
1: Nej, jag, är inte beroende. jag blev beroende av att ljuga för att kunna spela- jag blev beroende av att ljuga för att kunna upprättahålla en, en, en fasad. För att kunna vara på flykt och smälta in.
2: När Victor var liten sa hans mamma till honom att erfarenheter är viktigare än pengar. Som vuxen kan han äntligen ta de orden till sig.
1: Det nu jag förstår vad hon egentligen menade. Och det har gjort... Jag har kunnat starta ett nytt kapitel i livet där jag kan bli rik på upplevelser tillsammans med min sambo.
2: Du har lyssnat på Dubbelliv, en exklusiv poddmig produktion av Banda. Reporter Karin Bromander, producent är jag Hugo Lavett. Exekutiv producent hos Poddmie Sofia Neves. Musik av Reese Edwards. Har du en dubbellivshistoria att dela med dig av? Skriv till mig på hugosnabelabandaproduktion.se Tack för att du lyssnade.